0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy... Os voy a contar un par de temas, tres o cuatro temas que tengo aquí apuntados, pero sobre todo uno de los que ya estáis viendo en el título del podcast es qué ha pasado con la Maratón de Tokio. Y es que me he dado cuenta que no he hecho ninguna explicación por aquí por el podcast y muchos de vosotros sabéis que llevo con esta aventura ya varios años, desde que inicié el podcast prácticamente. Y como sabéis, eh, tras retraso, tras retraso, tras retraso, año tras año, pues en principio de este marzo de 2023, el 5 de marzo en concreto, es decir, y estoy grabando esto sábado 4, pues mañana domingo debería haber estado en la maratón de Tokio de 2023 y haber así eh, cerrado el círculo. De toda esta aventura y por fin pues cerrar el, el, el círculo este de la, de la Maratón de Tokio y, y ya está, y darlo por fin quitado después de toda la odisea que ya sabéis que ha ocurrido estos años y que, bueno, pues ya tocaba, ¿no? Eh, y así fue eh, lo que estaba planeado hace unos meses, eh, sobre octubre o así, creo que fue hice un episodio, creo que lo, eso sí que lo comenté, que ya por fin abrieron, digamos, el periodo de inscripción otra vez para volver a pagar el dorsal, yo me inscribí, en octubre noviembre no recuerdo exactamente la fecha pero vamos más o menos allí en octubre noviembre pagué otros pues, 160 170 euros reservé el alojamiento el airbnb allí una semana entera en tokio y demás pero eh, bueno ya, ya sabéis que el pasado mes de diciembre corrí la maratón de valencia acabé muy contento con el resultado y demás y la idea pues era eso acabar valencia tomar unas semanas de descanso ...y volver a empezar un ciclo de entrenamiento de cara a Tokio... ...ya con mucho rodaje en las piernas... ...por tanto el entrenamiento no tenía que ser tan tan intensivo... ...porque prácticamente todo 2022 ha sido eh, definido por maratón... Eh, ...tras Sevilla, tras Barcelona y tras Valencia... ...pero eh, cambiaron un poco las cosas cuando mm, me puse a planear el viaje... Eh, ...de cara a ir a Tokio... ...como digo, reservé el Airbnb... Eh, ...pero había un detalle que estaba todavía en el aire... Y eran los vuelos, el viaje a Tokio. Y es que Japón eh, oficialmente se abrió al mundo en el mes de octubre. Todavía seguían bastante metidos en la pandemia, no con confinamientos y tal, pero sí sin dejar entrar a gente del, del exterior, a menos que tuviesen un visado de trabajo o fuesen, no, sé, no recuerdo exactamente cómo era el tema, pero tenías que ir con un guía en el caso de ir de turismo y demás. Bueno, una movida bastante gorda, pero en el mes de octubre eso se solucionó, se abrieron al mundo y demás. Lo que no se abrió fueron otra vez los vuelos directos desde España. Yo en 2020, cuando la primera vez que se canceló la maratón, eh, iba a ir, bueno, contraté y pagué el viaje, que luego lo perdí, perdí el dinero porque no, te lo devolví, no me lo devolvieron el viaje, un viaje directo con Iberia eh, saqué el billete, no sé, me costó en su día como 500 o 600 euros ida y vuelta que la verdad, ni tan mal ida y vuelta directa Madrid-Narita, creo que era ese vuelo, tras la pandemia tras cancelarse pues, eh, los viajes a nivel mundial durante estos años Iberia lo canceló Iberia lo... Iberia lo detuvo, no tiene ese vuelo directo, y a día de hoy a día 4 de marzo, un día antes de la Mardón ese vuelo directo desde España sigue sin existir, es más, ahora mismo te metes en la página de Iberia y tienen creo que un vuelo a la semana, me parece que es, o un vuelo cada X días, y está operado por Iberia, y con escala en Frankfurt, y los precios son una locura. O sea, los precios en ese caso en el Liberia, pues ahora mismo lo he mirado y eran 1.700 euros ida y de vuelta en turista y según el día que lo mires, pues son 2.000 y pico euros. Y luego si te quieres ir de otro modo a... A Japón, a Tokio, hay muchas otras aerolíneas tipo eh, Emirates y KML, creo que también vuela y demás, todos con escalas, escalas que hablamos de pues, viajes de 16 horas, 15 horas y demás con escalas en Abu Dhabi, en Londres, en por Holanda. Bueno, los billetes pues de 1.000 euros, 900 euros así, no han bajado en todo este tiempo, pero sobre todo el que no ha vuelto, que era el que a mí más me interesaba, era el de ir directo de España a Tokio. Esta, en principio, era una de las razones que más me rascaban para ir a Tokio. Pero, bueno, iba a pasar igualmente por el aro. Digo, vale, pues pago los 900, 1000 euros, con palizón de viaje, con escalas y demás, como ha hecho otra gente que va a correr este año en Tokio. Pero eso, ya digo, esa era una de las razones que simplemente me chirriaba un poco, pero iba a pasar por el aro. Aunque no hubiese el vuelo directo de España, eso no era el problema. ¿Qué pasa? Que eh, en octubre, finales de octubre o principios de noviembre, no recuerdo exactamente el momento temporal, pero fue por noviembre, la organización de la, de la Maratón de Tokio nos envió un email a todos los corredores eh, comentando que muchos corredores extranjeros, muchos corredores que este, este 2023 iban a ir a la Maratón, habían enviado emails a la organización diciendo que muchos no querían viajar que porque todavía el COVID en Japón estaba un poco en el aire, sigue habiendo bastantes restricciones, eh, mascarillas, por supuesto. La propia organización, para 2023 obligaba a hacer un par de test de COVID los días previos y si dabas negativo, por supuesto, no podías participar. Todo esto habiendo ya hecho el viaje a, a Japón a la hora de recoger el dorsal, había test aleatorios, tenías que dar negativo para correr sí o sí, que me parece estupendo, pero claro, imagínate la situación de un corredor que llega allí después de pegarse no sé cuántas palizas en avión de haber pagado no sé cuánto por un alojamiento, por un vuelo, por todo, por, o por llevarse a la familia, y que luego resulta que das eh, positivo por lo que sea y te quedas sin correr la carrera. Bueno, pues por todas estas razones, muchos corredores extranjeros habían enviado emails a la organización para meter presión y que nos dejasen Dar un año más de margen, dar la posibilidad de pasar la inscripción de 2023 a 2024, que esto en principio no era posible, la única posibilidad que teníamos los corredores era o hacer el pago de la inscripción, que fue lo que yo hice, 160 euros más no sé cuánto por el, la camiseta o, o la bolsa del habitamiento, no recuerdo cuánto era, en total unos 170-180 euros al cambio, o directamente dejar pasar la oportunidad y perder el dorsal para siempre, yo pues lo que digo, pagué directamente y punto. ¿Qué pasa? Que a la semana o así de hacer el cierre de inscripciones, la organización volvió a enviar otro email y confirmaron que habían aceptado esta sugerencia, entre comillas, de los corredores de dejar otro año más de margen y nos iban a dar una ventana de tiempo para que los corredores que quisieran pasar su inscripción a 2024 lo pudiesen hacer sin problema, nos devolvían el dinero que habíamos pagado ya para 2023, esta vez sí, y luego ya a mitad de 2023 nos dirían cuándo se inscriben, cuándo nos inscribiríamos para 2024. Por tanto, nos dieron un año más de margen para todos los aquellos corredores extranjeros que quisieran hacer ese cambio de dorsal otro año más. Es decir, gente como yo que veníamos de 2020, retrasarlo a 2024. Y bueno, tras eh, unos días de pensarlo, de meditarlo y demás, porque la ventana para hacer ese cambio eran unos pocos días, pues yo decidí hacerlo. Decidí pasar mi inscripción de 2023 a 2024 un año más, retrasar la agonía un año más, también un poco por los loles, ¿no? por las risas, pero no solo por eso, obvi obviamente, sino porque se juntó un poco todo. Se juntó el tema de los vuelos caros o inexistentes hacia Tokio, inexistentes quiero decir en el vuelo directo de Iberia. Se juntó con que los precios por Japón, incluso el alojamiento, ya me salió más caro que en 2020, también normal porque supongo que al, al estar ahora abierto el país la demanda será mucho mayor y por tanto pues aprovechan y suben precios. También se juntó que eh, las restricciones por COVID en Japón seguían estando un poco más intensas que en España por, por decirlo así Simplemente con el hecho de la mascarilla O los, o los test COVID para eh, correr la maratón Pues ya eran un poco limitantes de la experiencia digamos Y yo prefería, como ya dije en su día Hacer un viaje bien a Tokio Y disfrutar de la experiencia Más que estar con mil ojos Con mil cuidados Y ya lo que me faltaba es que con la mala suerte Fijo que llego allí y doy positivo por lo que sea Aunque yo me encontrase bien Y claro, te quedas fuera Y eso sería un palo bastante gordo Entonces por todo ello Dije, vale, pues el cambio a 2024 y listo. Pero además se sumó con que eh, Valencia, la maratón, el resultado fue excelente para mí. Acabé en muy buen tiempo, ya lo sabéis: 2 horas 48 minutos y 56 segundos. Cumplí mi objetivo, eh, conseguí el sub 3 tan ansiado de 2022, que lo estuve buscando tantísimo. Y. Quería descansar, porque habían sido muchísimos meses de muchos kilómetros de seguir entrenamientos, 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 y un plan tras otro plan, y Sevilla, y Barcelona, y no sé qué, y después Valencia. Entonces ya dije, vale, pues... Aprovechando todo esto y que la maratón iba a pasar al año siguiente pues digo vale descanso y no me veo con la presión de tener que ponerme a entrenar ya mismo para estar el 5 de marzo otra vez en una línea de salida de otra maratón que yo entendía desde el principio que la maratón de Tokio me la iba a tomar con mucha calma iba a ser más pues eso disfrutar del ambiente disfrutar de una mayor como la de Tokio pero aún así sigue siendo hacer una maratón. Y después de X horas de viaje y todo. Así que así queda el tema. Eh, es que me, me he visto no en la obligación, sino quería dar explicación de todo esto porque muchos durante los últimos días me habéis preguntado y además incluso un día que, el otro día que subí una foto o una historia comiendo en un coreano y parecía pues japonés, eh, por lo que sea, porque había palillos, <ríe> básicamente, y me preguntasteis mucho, ¿ya por Tokio eh, qué objetivo llevas? Y muchos os habéis acordado y habéis eh, pues eso, eh, habéis pensado que este fin de semana podría estar en Tokio en la maratón, así que mm, os tranquilizo desde aquí, no tendréis que preocuparos, pero sí mando muchos ánimos a todos los corredores que eh, estaréis en la maratón de Tokio mañana, estoy grabando ya, digo, esto es sábado y mañana domingo ya es, y este Estaré publicando esto ya mismo. Así que si estás escuchando esto y estás por Tokio y vas a correr, muchísimo ánimo, mucha fuerza. Yo intentaré ir el año que viene si no pasa nada. Veremos qué pasa hasta entonces. Y si no, pues oye, ahí seguirá en la cuenta pendiente. Pero sí, yo este año, de momento, me salto la merda de Tokio. Y esta es la explicación. Un poco todo. Se han unido todos los astros, digamos, para hacer el viaje un poquito más complicado. Y yo he preferido descansar y pasar en la carrera al 2024, porque la organización nos dio la opción. Así que como la organización nos dio la opción, yo la aproveché y, y listo. Y con esto cierro esta parte del drama de Tokio una vez más en este episodio, pero sigo con más temas. Os quiero hablar de las Vaporfly 3, os quiero hablar de un chaleco de Wong que los he enseñado esos días por Instagram y alguna cosilla más. Pero antes de pasar a esos temas en este episodio, os hablo del patrocinador del episodio de hoy que es BP y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque los ahorros al repostar siguen aunque el gobierno haya eliminado las ayudas. Si repostas carburantes BP con tecnología Active acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta BP y la forma en la que aprovechar estos descuentos es muy sencilla. Vas, te descargas la aplicación Mi BP en tu iPhone o en tu Android, te registras que es gratis y lo puedes hacer en unos segundos en la aplicación y cada vez que vayas a repostar a una estación de servicio de BP escaneas el código QR que hay en la propia aplicación, o también puedes utilizar eh, la tarjeta física de mi BP la presentas en la estación de servicio y automáticamente acumularás esos 10 céntimos por litro. Y la próxima vez que vayas a repostar, puedes descontarte todo lo que tengas acumulado, todo el ahorro, el 100% del ahorro, si repostas BP Ultimate con tecnología Active. Y ojo, que un ahorro de 10 céntimos por litro se nota y mucho. Este ahorro es el mismo para Península, Baleares y Canarias, pero si estás en Canarias, recuerda que también puedes acumular más ahorro todavía comprando en establecimientos y Hiperdino. Por cada 30 euros de compra ahorrarás un euro para repostar las estaciones de servicio de bp y viceversa así que ya sabes regístrate en el programa mi bp totalmente gratis para conseguir ahorrar el máximo con bp tienes toda la información en la nota del episodio y si no también puedes entrar directamente en mi bp.es o en plantino bp.es más temas que comentar en este episodio extraordinario de sábado. O vas a saber cuando escuches esto, porque quizá te pillo en la siesta o bueno, o de fiesta por ahí. Bueno, lo primero, eh, el chaleco Look de Wong. Una nueva prenda que han sacado los amigos de Wong, ya sabéis que. No es que me patrocine ni nada de eso, ni tengo un código de descuento que muchos me preguntáis oye ¿Tienes código de descuento en Wong? No, no tengo ni hace ningún código porque ya ellos consideran que sus precios son justos y prefieren no hacer ofertas más allá de las que quizá alguna vez puntualmente hay que aunque creo que nunca hacen, siempre hacen lo típico de caso de envío gratis o alguna cosa extra de regalo o algo así, pero descuentos como tal no hay pues han sacado una nueva, una nueva prenda que se le llama chaleco técnico Look L-U-K y os lo enseñé hace unos días por Instagram hice un reel de él, os lo podéis ver por ahí si lo queréis ver físicamente cómo queda y demás, yo llevo una talla M por cierto por si lo veis ahí, y es un chaleco pues pues eso, un chaleco de técnico no solo para correr, yo creo que se puede utilizar para todo tipo de, de actividades deportivas digamos, no es un chaleco tan, tan finito tipo los de ciclismo, sino que es una prenda más gordita eh, muy mullida, muy suave la, la, la tela, digamos, la composición es 98% polipropileno y 2% elastano, y esto le hace ser un poco el elástico, las fibras se estiran bastante y por lo tanto corriendo y demás pero me ha resultado cómodo y abrigado para temperaturas tipo 6-8 grados, así un poco de entretiempo que puede que con chaqueta te, te afises un poquito pero tampoco quieres llevar una sudadera o una sudadera técnica o una prenda así y como segunda capa encima por ejemplo yo lo he utilizado con una camiseta corta y encima el chaleco y la verdad que me mantiene la temperatura digamos del torso bastante abrigado, bastante bien, tiene dos bolsillos bolsillos laterales a modo de pues bolsillos tipo chaleco chaqueta con cremallera y ya está tiene así un poquito el cuello alto pero no tiene gorro ni nada de eso es un chaleco ya digo cremallera completa bolsillos con cremallera dos bolsillos y me ha gustado bastante el precio 62 euros y está en color únicamente negro, y es completamente negro, y creo que en el cuello pone Wong, y en la parte baja, en pequeñito, casi en la cintura, también pone Wong, pero por el resto está totalmente libre de logos y demás. Es una prenda que ellos ya tenían, tienen una chaqueta técnica Look, y es prácticamente el chaleco, es lo mismo que la chaqueta, pero sin mangas, evidentemente. Así que os lo dejo, si me acuerdo, en la nota del episodio, y si no, entráis en la página web de WongSport.com, y ahí buscáis Look, y os aparecerá. Y ahora hablemos de una de las zapatillas más esperadas de este año, quizá, sobre todo porque se ha filtrado mucho, bueno, casi se sabe todo sobre ellas, pero solo queda que lleguen a la venta, y son las Nike Vaporfly 3, la tercera edición de las Vaporfly Next, una zapatilla que... Pues casi no hace falta presentación, digamos. Eh, la hemos visto en miles de carreras, en miles de corredores, tanto élites como amateurs, como yo mismo. Y la Vaporfly 3 se presenta ya por fin oficialmente y se puede comprar este martes, me parece, martes 7 de marzo sale a la venta, pero he podido probarla con antelación, he podido correr poquito con ella y mañana domingo, si estás escuchando esto, domingo por la tarde, sobre las 6 de la tarde una cosa así, estaros atentos a las redes de Palabra de Runner o al canal de YouTube directamente, porque habrá vídeo con primeras impresiones, con la zapatilla hablando de las características y demás, pero bueno, os voy a contar así alguna cosilla por encima porque hay muchas cosas que ya se saben y algún medio que otro americano tuvo exclusiva hace unas semanas y es como ya sabéis, zapatilla tope de gama de nike para competición tanto esta como la Alphafly. fly ya sabéis que el uso de una u otra es un poco a, a gustos del corredor nueva geometría de la zapatilla la Vaporfly 3 cambia por completo con respecto de la Vaporfly 2 eso sí se mantiene toda la media suela de zoom x muy blandito por la parte trasera os reconozco muy muy blandito y por la parte delantera no tan blandito más firme también porque hay menos grosor y está también la placa por ahí la placa de carbono completa pero me ha dado me mejores sensaciones que la Vaporfly 2. Yo no soy muy fan de la Vaporfly 2, reconozco que es una zapatilla espectacular, es un cohete, pero a mí siempre me ha encajado más la Alpha Fly, la verdad. Y esta Vaporfly 3, las sensaciones que me dieron eh, corriendo con ella, haciendo aceleraciones y demás a ritmos altitos, eh, me dieron muy buena sensación en comodidad y demás. El Upper también es completamente nuevo, un Flyknit hiperventilado, pero muy, muy, muy ventilado, es muy perforado y muy, muy ligero. Eh, tiene un tacto rugoso, es diferente al de las Alpha Fly, diferente al de las Strict Fly, es diferente a todos los Fly knit que hemos visto hasta ahora, pero es un upper muy mínimo. Y eso hace que la zapatilla se mantenga bastante bien el peso. 198 gramos para la talla 10 USA de hombre, aunque es verdad que yo he pesado el 44 que he tenido yo y pesaba un poquito más eh, pesaba como 205 y 215 derecha e izquierda eh, cada uno pesaba una cosa que es normal con tolerancias pero en teoría la cifra oficial son 198 gramos para la talla 10 usa que es un 44 drop de 8 milímetros 40 milímetros de grosor en la parte trasera por tanto es una zapatilla legal para competir en ruta y bueno algunos detalles más que otros se ve la placa de carbono por primera vez en la Vaporfly tanto lateralmente como en la parte inferior el Fly Plate que es la placa de carbono y durante los próximos días ya os digo os voy a ir contando en las redes sociales de Palabra de Runner o por Instagram si me buscáis ahí como Palabra de Runner os voy a contar detalles curiosidades de la zapatilla los numeritos que hay escritos en la versión prototipo que es la que yo he tenido y algunas que otras sensaciones pero ya digo son unas primeras impresiones porque el análisis requiere un poco más de tiempo y os lo comentaré pronto pero salen ya mismo y recordad que en top for running cualquier zapatilla que compréis podéis aplicar el código pdr top y en muchas ocasiones os hará un descuento extra un descuento adicional y si no os hace el descuento porque hay veces que meten alguna excepción simplemente metiendo el código pdr top pdr top ayudáis a mí mucho, así que os agradece mucho si utilizáis este código en top for running Pero bueno, os iré contando todo por redes sociales y os mostraré eh, las zapatillas, las zapatillas que la verdad que a nivel de diseño son muy bonitas, el, el color prototipo blanco con algún detalle en rojo, muy bonitas, muy bonitas, muy, muy muy bonitas. Saldrán más colores, evidentemente. Sí que me han dicho, si las vais a pillar, estaros atentos a las 9 de la mañana porque me han dicho que hay poquísimas unidades de la versión prototipo para toda Europa, así que estaros atentos sobre todo, si la queréis pillar, estaros atentos los primeros el martes a las 9 de la mañana, porque probablemente vuelen. Y ya para terminar el episodio, simplemente comentar rápidamente que el próximo 21 de mayo es la Cursa Diagonal en Barcelona, y todos los que estéis tanto en Barcelona como alrededores y queréis venir a la Cursa, me ha pasado a la organización ClubsDIR un código de descuento, palabra de runner en mayúscula, tal cual que cuando vayas a hacer la inscripción de la cursa diagonal, metes el código palabra de runner todo junto y en mayúscula y tendrás eh, unos euros de descuento no sé si la inscripción son 10 euros, no sé cuánto es exactamente pero vas a tener unos pocos euros de descuento en la inscripción es un 10k, es bastante favorable por lo que me han dicho, porque es bajar diagonal yo seguramente esté por allí, así que si vas nos vemos, y si quieres ir y quieres aprovechar este descuento en la inscripción pues el 21 de mayo, 10k, con el código palabra de runner en cursa diagonal tienes ahí un descuentillo, y nada más más por el episodio de hoy. Espero que os haya resuelto interesante, espero que la explicación de todo lo de Tokio haya quedado más o menos clara y espero ir contándos más sobre este culebrón en los próximos meses y quizá años veremos. Y por cierto recordad, el martes código PDR TOP en Top for Running para las Vaporfly 3. Y mañana domingo primeras impresiones en el canal de YouTube Palabra de Runner nada más por el episodio de hoy, se agradecen las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast en Spotify, cualquier comentario me podéis encontrar por Palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el próximo Diario Runner, chao